0: Comment économiser beaucoup d'argent grâce à 25 conseils qui fonctionnent vraiment Chaque mois, vous faites vos comptes et vous vous apercevez qu'il ne vous reste plus beaucoup d'argent, en tout cas pas assez pour que vous en soyez satisfait. Ou bien tout simplement, vous aimeriez épargner davantage, mettre de côté pour investir plus, pour votre avenir, pour préparer un projet qui vous tient à cœur, comme un voyage, votre résidence principale, etc. Car épargner efficacement est une des choses les plus importantes à faire avec votre argent pour vous sécuriser financièrement, pour faire face à des coups durs, pour préparer votre avenir, préparer votre retraite, vous rendre plus libre financièrement en investissant, en toucher des revenus passifs, etc. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 25 conseils qui fonctionnent vraiment pour économiser beaucoup plus d'argent tous les mois. Nous allons aborder autant les économies sur les dépenses fixes que sur les dépenses variables. Petit rappel, les dépenses fixes sont notamment celles indispensables ou obligatoires pour votre vie quotidienne. On y retrouve le loyer, la nourriture, les assurances, les impôts, etc. Et les dépenses variables, elles, sont souvent des dépenses moins prévisibles. On y regroupe les loisirs, les vêtements, les sorties, les restaurants, les vacances et bien d'autres. Maintenant que l'on est au clair là-dessus, je vous laisse découvrir ces 25 astuces. Évidemment, il ne s'agit pas de tout appliquer, mais plutôt de venir piocher les idées de cette vidéo qui vous semblent les plus utiles ou les plus facilement applicables. Conseil numéro 1, éliminer la tentation quotidienne. Une des façons d'acheter moins est d'éliminer la tentation je vous invite à prendre quelques minutes qui pourront vous faire économiser pas mal d'argent en faisant simplement le tri dans vos boîtes mail. Vous recevez sûrement beaucoup trop de newsletters, de grandes marques ou des promotions récurrentes sur des articles dont vous n'avez pas forcément besoin. Si vous ne voulez plus en recevoir certaines, ouvrez simplement un mail et cliquez sur ceux désabonner en haut du mail ou en bas du mail. Il en va de même pour vos courriers. Vous pouvez récupérer un petit sticker Stop Pub gratuitement à votre mairie pour ne plus recevoir de publicités non sollicitées. Dans certaines communes d'ailleurs, le mode par défaut est inverse, c'est le « oui pub » qui est en vigueur. En faisant le tri, vous aurez naturellement moins de publicité, moins de promotions. vous serez moins confronté aux tentations et vous ferez moins d'achats compulsifs. Vous vous concentrerez plus sur les achats dont vous avez beaucoup plus besoin. Conseil numéro 2, remettez vos coordonnées bancaires à chaque achat. Cette deuxième astuce va certainement vous paraître bizarre ou inutile. Il s'agit en fait de remettre à chaque achat vos coordonnées bancaires et votre adresse de facturation. Alors pourquoi ça marche Parce que cela ajoute de la friction à l'achat vous aurez des efforts supplémentaires à fournir pour payer un article. En remettant vos coordonnées, vous allez vous demander si cet achat vaut vraiment la peine de fournir ces efforts supplémentaires. Ou si finalement, vous ne désirez pas tant que cela l'article convoité. Vous verrez que parfois, ça fonctionne et que vous venez de réaliser une économie. Conseil numéro 3, la règle des 7 jours. Lorsque vous achetez une nouvelle chose sur un coup de tête, vous n'avez pas forcément conscience de la future émotion liée à la nouvelle ligne négative sur votre compte bancaire. Votre décision est plutôt biaisée par l'émotion positive de votre futur achat. Et donc, pour éviter d'acheter sur un coup de tête, c'est en fait facile. patienter au minimum 7 jours avant de procéder à un achat non essentiel et impulsif. Si passé le délai, vous avez toujours envie d'acheter cet article, vous pouvez y aller. Mais dans le cas contraire, c'est que vous n'en aviez pas réellement besoin et vous pouvez alors épargner cet argent. Conseil numéro 4, économisez sur vos frais bancaires. 219,90 €, c'est ce que paye chaque Français en moyenne par an en frais bancaires. Pourtant, aujourd'hui, il est possible d'économiser ces 219 euros de frais par an grâce aux banques en ligne. Personnellement, j'utilise Boursorama comme banque principale. C'est la plus grosse banque en ligne en France avec plus de 4 millions de clients. Résultat, aucun frais de tenue de compte, aucun frais de carte bancaire. Et ma carte bénéficie même des services Visa première, donc des assurances pour les voyages, etc. Comme une carte Gold. En plus de ça, vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage à l'ouverture jusqu'à 130 euros chez Boursorama. Donc demandez autour de vous, à vos proches, de vous parrainer, sinon vous trouverez en description mon lien de parrainage. Conseil numéro 5, économisez sur vos assurances. Faites jouer la concurrence. Pour bénéficier des meilleures assurances, vous pouvez contacter 2 à 4 assureurs différents pour déterminer celui qui est le moins cher, le plus compétitif. Vous pouvez également utiliser un comparateur en ligne qui vous fera gagner du temps dans vos recherches. Et tout comme les banques en ligne, les assurances en ligne sont moins chères que leurs homologues physiques en général. La différence peut atteindre jusqu'à 30% sur votre contrat. Pour votre assurance auto, si vous conduisez peu, vous pouvez opter pour un forfait au kilomètre ou un forfait petit conducteur. Conseil numéro 6, refinancer votre crédit immobilier. Si vous observez une différence importante entre les taux d'intérêt actuels et le taux d'intérêt de votre prêt immobilier, ou si votre situation financière s'est fortement améliorée depuis la souscription de votre crédit, il est possible de refinancer votre crédit immobilier dans le but de baisser son coût. Vous allez en fait le solder en souscrivant un nouveau crédit plus avantageux et vous pourrez au passage changer certains termes du crédit, comme sa durée, le montant de vos mensualités, l'échéancier, etc. Attention, parfois vous aurez à payer des IRA, donc indemnités de remboursement anticipé, qui peuvent aller jusqu'à 3% du capital restant dû, sur le crédit que vous voulez solder. Donc il faudra voir si le refinancement de votre crédit est vraiment intéressant dans votre cas et au passage il est aussi possible de refinancer votre prêt auto. Conseil numéro 7, demandez une délégation d'assurance emprunteur. Lorsqu'on contracte un crédit immobilier, une partie du coût du prêt provient de l'assurance emprunteur qui est obligatoire. Selon votre profil, l'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à un tiers du coût du crédit tout de même. La plupart du temps, en fait, c'est le banquier qui vous fera souscrire à son contrat standardisé et qui vous fera payer plus cher que ce que vous devriez en général. Sachez que vous êtes en droit, suite à la loi Lemoine, et depuis le 1er septembre 2022, de changer d'assurance emprunteur à tout moment, même une fois que le crédit est déjà souscrit, et ce, sans frais ni modification des conditions de votre prêt. Donc changer d'assurance emprunteur peut vous faire des économies considérables, 8000 euros en moyenne d'après une enquête de Le Monde et une très bonne option c'est de passer chez Luco qui va en général pouvoir vous proposer des garanties identiques à votre assurance emprunteur actuelle mais entre 50% et 70% moins cher que les assurances traditionnelles des réseaux bancaires. Luco fait économiser 15 15000 euros en moyenne à ses clients. Vous avez un lien vers Luco en description. Conseil numéro 8, appelez le service résiliation de vos fournisseurs. Si vous avez l'impression de payer trop cher votre abonnement téléphonique ou internet, vous pouvez changer d'offre et choisir une offre plus intéressante chez les filiales bon marché des opérateurs téléphoniques. En France, on a Soch de la maison mère Orange, Red by SFR de SFR, BNU de Bouygues Telecom, qui sont arrivés en fait pour concurrencer free et ses prix attractifs. De quoi profiter donc d'un abonnement efficace et bon marché. En général, une offre moins chère vous sera faite la première année. Et dès la seconde année, appelez le service client et négociez une deuxième année à prix réduit. Si vous êtes bon négociateur, vous pourrez faire ça tous les ans. Et si ça ne fonctionne pas, demandez le service résiliation et expliquez que vous souhaitez résilier votre abonnement, même si ce n'est pas le cas. C'est souvent lorsqu'ils vous sentiront filer entre leurs doigts qu'ils vous feront une offre. Vous pouvez aussi comparer les offres d'électricité, de gaz, etc. On peut trouver des acteurs plus compétitifs que les acteurs traditionnels. Conseil numéro 9, économiser lors de l'achat d'une voiture. Pour réaliser des économies sur votre voiture, vous pouvez acheter une voiture d'occasion. L'intérêt, tout comme un bien immobilier qui vaut généralement plus cher neuf que ancien, le coût d'un véhicule baisse très rapidement dès qu'il n'est plus neuf. Cette baisse peut atteindre jusqu'à 50% seulement trois ans après sa sortie. Ainsi, cela peut vous apporter une économie importante tout en conduisant une voiture relativement récente qui n'a que quelques années d'ancienneté. Parfois, des stress sur le marché de l'occasion peuvent rendre les voitures neuves plus intéressantes, mais en dehors de ces périodes, étudiez bien le marché, soyez patient avant d'acheter et essayez d'acheter votre voiture au bon prix. Si vous souhaitez acheter une voiture neuve, les commerciaux doivent généralement respecter des objectifs trimestriels et annuels en vendant un certain nombre de voitures fixées à l'avance. Donc acheter votre voiture à la fin d'un trimestre, au mois de mars, juin, septembre, ou en fin d'année, en décembre, augmentera les probabilités pour que le commercial en face de vous fasse un geste et vous vende la voiture moins chère afin qu'il soit sûr d'atteindre ses objectifs. Conseil numéro 10, les éco-gestes. Voici maintenant une liste de plusieurs gestes aménagements que vous pouvez effectuer dans votre maison pour limiter votre consommation et votre facture d'énergie. Faites attention à votre usage d'eau, d'électricité de gaz, notamment en ne prenant pas des douches trop longues, en ne laissant pas couler l'eau, en éteignant les lumières, etc. Des gestes qu'on connaît bien, certes, mais des petits gestes du quotidien qui peuvent réduire votre facture de 15%. Baissez la température de votre foyer d'un ou deux degrés l'hiver, quitte à mettre un pull ou des vêtements chauds. Sachez qu'avec un seul degré en moins, la facture d'énergie baisse déjà de 7%. Équipez-vous d'un thermostat intelligent que vous pouvez régler à distance sur votre smartphone ou que vous pouvez programmer. Vous pouvez par exemple le programmer pour baisser le chauffage lorsque vous quittez votre logement et pour le réaugmenter lorsque vous vous apprêtez à revenir. Ainsi, ils ne fonctionne pas inutilement en journée lorsque vous êtes absent. Optez ensuite pour des appareils plus efficients et plus économes. Couvrez les casseroles lorsque vous le pouvez pour économiser de l'énergie. Remplacez vos ampoules par des LED beaucoup moins énergivores et en faire réparer les fuites d'isolation vous consommerez moins pour vous chauffer convenablement. Il existe de nombreux autres éco-gestes, je vous mets un lien en description vers le site de l'ADEME si vous souhaitez en savoir plus. Conseil numéro 11, vivre dans une zone plus abordable. Lorsqu'on regarde la carte de France en fonction du prix de l'immobilier, certains départements ont un prix moyen au mètre carré 10 fois supérieur à d'autres. Les loyers peuvent aussi passer du simple au triple en fonction du département. Plus que les départements, les prix dépendent en fait de chaque ville et même de chaque quartier. Bref, s'il est possible pour vous de travailler à distance, de déménager dans une zone moins chère, vous pourrez soit augmenter votre qualité de vie, soit diminuer fortement vos dépenses. C'est clairement une astuce que j'utilise moi à titre personnel, n'étant attaché à aucun local d'entreprise, je peux habiter excentré de la ville et ainsi avoir une maison, un jardin pour notre chien, etc. à un prix très raisonnable. Outre l'immobilier, ce sont aussi les prix des biens et des services du quotidien qui peuvent vraiment être plus élevés d'une zone à une autre. Le prix d'une assurance automobile par exemple peut fortement varier en fonction de votre région et en fonction de votre ville. Conseil numéro 12, vivre à plusieurs. Une autre idée est de vivre en colocation pour réduire le montant de votre loyer et de vos charges de façon assez importante, ou bien pour vivre dans un espace beaucoup plus grand pour le même prix finalement. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, de se partager les courses, les tâches, etc. Il y a aussi des inconvénients évidemment. Mais ça peut être une idée à considérer. Et puis, au lieu d'habiter avec des inconnus, on peut aussi habiter avec des amis ou bien avec son compagnon ou sa compagne. Conseil numéro 13, utilisez le système 50-30-20. Voici une très bonne manière de tenir votre budget. Il s'agit du système 50-30-20. 50%, -30 -20. 50 de vos revenus mensuels utilisés pour vos dépenses nécessaires ou fixes loyer, assurance, nourriture, chauffage, etc. 30% consacrés aux loisirs et aux achats plaisir et les 20% restants doivent être réservés à votre épargne et vos investissements. Autrement dit, vous vivez avec 80% de votre salaire et vous épargnez 20% tous les mois. Bien sûr, tout le monde ne peut pas forcément épargner 20% de ses revenus chaque mois. Il s'agit d'une référence à garder en tête si vous ne pouvez pas commencer à 10% d'épargne et augmenter progressivement ce pourcentage. Conseil numéro 14, faire un budget couple proportionnel. Si vous vivez en couple, une idée est que pour les dépenses communes fixes, comme le loyer, l'énergie, la nourriture, etc. Chacun paye proportionnellement à ses revenus. Si par exemple vous gagnez 60% des revenus du foyer et que votre compagnon ou compagne gagne 40% des revenus du foyer, vous vous paierez 60% des dépenses fixes du foyer, ou en tout cas un peu plus. L'idée c'est du coup d'aider en fait la personne qui touche moins à pouvoir épargner plus et si possible qu'elle ait le même pourcentage d'épargne que son ou sa partenaire. Évidemment, cela ne convient pas à tout le monde, il faut communiquer, se mettre d'accord. Personnellement, c'est quelque chose que je fais avec ma compagne avec laquelle nous n'avons aucun tabou sur l'argent et avons des discussions très ouvertes sur ce sujet. Conseil numéro 15, payez-vous systématiquement en premier. Se payer en premier, c'est mettre en place un virement automatique depuis votre compte courant vers votre compte d'épargne ou d'investissement juste après votre jour de paie. C'est un conseil très puissant pour deux raisons. Premièrement, en vous payant en premier chaque mois, vous adapterez vos dépenses en fonction de ce qui vous reste et vous réduirez ainsi les dépenses inutiles. Et puis aussi, vous pourrez euh, dépenser sans vous sentir coupable puisque vous aurez déjà épargné. Et deuxièmement, vous créerez une habitude solide d'épargne que vous respecterez automatiquement sans avoir à y penser car finalement, la chose la plus importante au début, c'est vraiment de créer cette habitude d'épargne et de s'y tenir. Vous pouvez coupler cette règle avec le système 50-30-20 en épargnant donc automatiquement 20% de vos revenus tous les mois. Et si vous commencez tout juste à épargner, commencez par vous constituer un matelas de sécurité. Conseil numéro 16, achetez pendant les soldes. Si vous avez en tête d'acheter des articles onéreux dans les prochaines semaines, comme des meubles ou des appareils électroniques, alors il peut être opportun d'attendre les soldes ou le Black Friday. Si vous savez que vous avez vraiment besoin de ces articles et que vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, alors attendre la prochaine grosse promotion peut être intéressant et vous faire économiser pas mal d'argent. Attention par contre à ne pas tomber dans le piège des achats compulsifs sous le coup des promotions. Conseil numéro 16, suivez votre flux de trésorerie régulièrement. Il s'agit d'une astuce capitale. Comme dit le proverbe, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Si vous souhaitez améliorer votre épargne, économiser et investir plus, vous devez mesurer précisément vos flux d'argent. Pour cela, il existe plusieurs applications dont Banking ou bien les applications de vos banques tout simplement. Personnellement, je fais mes comptes tous les mois. Je prends une petite demi-heure pour analyser mes dépenses et voir si je suis aligné avec elles. Si vos comptes ne sont pas jolis à voir, ne faites pas la technique de l'autruche. Plus vous serez conscient de vos comptes en les consultant, plus vous pourrez agir dessus. Vous allez probablement vous rendre compte que vous payez un abonnement dont vous ne vous servez plus ou que vous êtes en train de payer des pénalités de découvert. Et comme disait Benjamin Franklin, méfiez-vous des petites dépenses, une petite fuite peut faire sombrer un grand navire. Conseil numéro 18, profitez de la puissance des efforts cumulés. Un voyage de mille commence toujours par un premier pas. Imaginons que chaque jour, vous réussissiez à économiser 3 euros par exemple en évitant de payer 2 cafés à 1,50€ ou en préparant de temps en temps sa gamelle du midi au lieu d'aller au restaurant ou en économisant sur du tabac, de l'alcool, etc. Bref, vous économisez donc 3 euros par jour, ce qui est relativement faible, mais en passant sur une base hebdomadaire, nous sommes à 21 euros par semaine. En base mensuelle, 90 euros par mois. En base annuelle, 1095 euros par an, soit 32 850 euros tous les 30 ans. Si vous arrivez à placer ces simples 3 euros par jour sur un placement rapportant 8,5% annualisé grâce à la bourse par exemple, les intérêts composés vont porter votre petit investissement de 3 euros par jour à plus de 140 000 euros sur 30 ans et à plus de 330 000 euros sur 40 ans. Oui, ce sont ces petits riens du quotidien qui peuvent en fait coûter très cher sur le long terme ou qui peuvent rapporter gros. Et si l'investissement et la bourse vous intéressent, vous pouvez télécharger gratuitement votre kit d'investisseur qui contient 4 ressources offertes mon livre « La bourse avec bon sens » pour s'enrichir durablement en 5 minutes par mois grâce à la bourse et aux ETF, le guide des 7 principes pour réussir en bourse, le tableur des intérêts composés et ma newsletter où je vais vous partager mes dernières stratégies d'investissement, mes résultats mensuels et d'autres informations secrètes. Le lien est en description et le kit est gratuit. Conseil numéro 19, réduisez votre consommation d'alcool et de tabac. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, je vais pas faire euh, la morale. Tout le monde le sait, fumer des cigarettes, boire de l'alcool régulièrement, ça coûte cher, ça dégrade votre santé, etc. Mais Encore une fois, il faut regarder sur une longue période de temps l'effet cumulé de vos mauvaises habitudes quotidiennes qui peuvent en fait très vite amplifier vos dépenses et vous coûter très très cher sur le long terme sans compter que les cigarettes sont fortement taxées et que leur prix augmente de plus en plus. En 30 ans, le prix d'un paquet a été multiplié par près de 7. Calculez donc l'argent que vous y laissez annuellement et le coût d'opportunité, puisque vous dépensez cet argent au lieu de l'investir. Et en mesurant cela, peut-être que vous n'aurez pas totalement envie d'arrêter, mais qu'au moins vous limiterez votre consommation, ce qui est déjà très encourageant et vous fera déjà réaliser des économies. Conseil numéro 20, voyagez moins mais plus longtemps. Si vous partez en vacances assez régulièrement mais peu de temps, il se peut que vos frais de transport soient très élevés dans votre assiette de dépenses pour vos vacances, surtout si vous prenez des vols longs courriers Une bonne option, c'est donc de partir moins souvent, mais plus longtemps. Vous pouvez également faire du tourisme local si vous avez envie de faire des petites virées les week-ends. Vous pouvez aussi vous amuser donc à rester dans votre ville, département ou région et à découvrir un endroit que vous n'avez jamais pris le temps de découvrir. Personnellement, j'ai découvert le sud-ouest de la France et il y a énormément de choses à faire. En plus, ces petites vacances vous reposeront à moindre frais. Conseil numéro 21, n'amenez que du liquide sur vous. Quand vous le pouvez ou lorsque vous allez faire un tour en centre-ville ou dans un centre commercial, etc. Eh et bien, pour ajouter de la friction à vos achats, prenez du liquide avec vous et non votre carte bancaire. Pourquoi Parce que des études ont montré que cela nous fait davantage mal au cœur de payer en argent liquide plutôt que de payer avec sa carte. Aujourd'hui, payer avec sa carte, c'est devenu complètement banal. Au contraire, en payant avec du liquide, vous serez bien plus conscient de ce que vous dépensez car vous verrez physiquement partir votre argent de votre portefeuille. Conseil numéro 22. Utilisez des listes de courses. Il a été démontré que les personnes qui partent faire leurs courses avec une liste définie en amont dépensent en moyenne moins que les autres. En effet, on sera focalisé sur notre liste, sur nos réels besoins, plutôt que de chercher sans réel but dans le magasin et succomber ensuite à des envies soudaines et à des achats compulsifs. Conseil numéro 23. Faites toujours vos courses le ventre plein. C'est quelque chose qu'on comprend facilement, si vous allez faire vos courses et que vous ressentez la faim, vous allez avoir tendance à ne plus être rationnel, vous allez acheter potentiellement ce qui vous tente pour combler votre faim du moment. Conseil numéro 24, boire de l'eau du robinet. Sauf rares exceptions, en France, l'eau du robinet est potable et est de très bonne qualité. C'est un des produits alimentaires les plus contrôlés. Et pour vous donner une idée du prix, on estime que le prix du litre de l'eau du robinet est d'environ de 4,30€ pour 1000 litres contre 500 euros pour 1000 litres d'eau en bouteille. Conseil numéro 25, ne changez pas de téléphone tous les ans. En achetant un téléphone assez simple qui regroupe toutes les fonctionnalités de base, vous en aurez aujourd'hui pour 100 à 200 euros avec un téléphone qui fonctionne très bien et qui est même plus puissant que les premières fusées envoyées dans l'espace. Si vous souhaitez tout de même acheter le dernier iPhone ou le dernier Samsung, attendez toujours quelques mois après sa sortie, le temps que le prix diminue. Historiquement, les prix des iPhones baissent en moyenne 20 à 25 10 mois après leur sortie. Une bonne option aussi est d'opter pour le modèle de l'an passé et d'aller voir ce qui se fait du côté des téléphones reconditionnés sur lesquels vous aurez jusqu'à 50% de réduction par rapport au prix du neuf. Conseil numéro 26, le conseil bonus. Jusqu'ici, nous avons parlé du poste dépenses, Mais un autre moyen d'épargner plus tous les mois est de jouer sur le poste revenu vous pouvez chercher des moyens d'augmenter vos revenus en apportant, par exemple, plus de valeur aux autres. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez revendre tout ce dont vous ne vous servez plus, vous ferez du tri dans vos affaires et vous aurez un complément de revenus. Vous pouvez vous former pour acquérir des compétences. Si vous devenez bon dans un domaine, vous pourrez même monétiser donc ces compétences. Et si vous avez affiné vos compétences dans votre métier, vous pouvez aussi tenter de renégocier votre salaire. Vous pouvez aussi lancer un business ou devenir freelance. Ce sera beaucoup de travail, mais si vous n'en avez pas peur, foncez, essayez. Vous pouvez aussi vous créer d'autres sources de revenus grâce à l'investissement, à la bourse, à l'immobilier, au SCPI, etc. Et si aujourd'hui, il vous manque encore des connaissances pour pouvoir vous lancer en bourse ou perfectionner votre stratégie d'investissement, j'ai créé le programme complet, étape par étape, la Bourse démocratisée, pour apprendre à investir en bourse, construire ses portefeuilles boursiers grâce aux ETF, utiliser les stratégies passives les plus avancées, on y parle même investissement SCPI, investissement immobilier. En profondeur, il y a des masterclass dédiées à ça. Et si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description pour voir tout ce que contient le programme. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font.